0: ואנחנו ראינו בשבוע שעבר עבר, כמו שאומרים, שאנחנו לפי הרב סולובייצ'יק לא יכולים לחיות אלא מתוך מתח פנימי ומתוך אומר, רגש מעורב כל הזמן ואנחנו נקרעים, עם עין, כן, אומר הרב סולובייצ'יק, בין שני נטיות שיש בתוכנו. הוא כרגיל בדרכו בקודש, כמו שאומרים, הוא מתאר את שני הדרכים האלה בסוג של טיפולוגיה, שני סוגי אנשים שונים, ואומר שבעצם בתוכנו יש פה שני סוגי אנשים. זאת אומרת, שתי הנטיות האלה נמצאות באופן כללי בכל האנושות, אבל אפשר לתאר אותן כביכול כאילו הם שני סוגי אנשים, אבל בעצם זה בתוכנו. הסוג הראשון ראינו שבוע שעבר. וזה מה שהוא קורא איש אהדר, הכוונה שיש בתוכנו את השאיפה לכבוש. אנחנו רוצים לכבוש את העולם. אנחנו רוצים לכבוש את העולם לא רק, כמו שהוא מסביר, על ידי כך שאנחנו מטיילים בכל מקום, או שאנחנו רוצים להכיר את כל מקום, את כל אדם, אלא יש לנו רעיון, שאיפה, לבוא ולהבין, להבין את העולם. בכל משמעותו, ואנחנו לא יכולים לוותר על שום משמעות, על שום היבט של העולם, ואנחנו מנסים להבין אותו. וכדי להבין אותו, הסברתי את זה בשבוע שעבר, אנחנו חייבים להגיע לידי מה שנקרא הכללה. אנחנו חייבים לראות את הדברים בכלליותם ולוותר על פרטיותם. זה מה שבעצם עושה למשל המתמטיקה, הפיזיקה, המדע באופן כללי. המדע באופן כללי זה ניסיון של האדם להבין, מלשון תבונה, כן, להבין את העולם בצורה של, איך נקרא לזה, מה שמשותף בין יותר ויותר תופעות. למשל, פיזיקאי איננו מתעניין בדבר חד פעמי, בדבר חריג. הוא מנסה למצוא את המשותף בין הרבה תופעה שחוזרת על עצמה. כשיש לי תופעה שחוזרת על עצמה, אז אני מבין שיש פה איזו חוקיות מסוימת, ואת החוקיות הזאת אני מחפש. אותו דבר המדען המתמטיקאי, שהוא עצם הדגם שהרב סולוביצ'יק משתמש בו הרבה מאוד, הוא גם כן אותו דבר, מחפש את הסטרוקטורה, את המבניות שמאחורי התופעות, מאחורי המציאות. אבל הוא כמובן לא מתעניין במציאות כמו שהיא. ואמרנו שיש את זה בתוכנו, זאת אומרת, זה, זה חלק מאיתנו. אנחנו גם כן, לא, לא רק ברמה המדעית, אבל אפילו ברמה היומיומית, אנחנו מתעסקים אך ורק בהכללות. הרי כשאני מסתכל פה, אני רואה לפניי אנשים. אני, אני לא יודע, לא מכיר כל אחד מכם. זאת אומרת, מבחינתי אתם אנשים. יש לכם, אתם נכנסים בתוך כלל, בני אדם. זהו, זה הכלל. ומה שאני רואה כאן, בני אדם. ‫אז עכשיו אני יכול להתחיל ‫לנסות ולאפיין אותם, ‫הם באים, הם רוצים, מתעניינים וכולי, ‫אבל בסופו של דבר, ‫כאן מדובר בהכללה. ‫אני פועל, התבונה שלנו פועלת ‫מתוך הכללות. ‫אני מחפש המשותף ‫ולמצוא איזה כלל מסוים. ‫זה נמצא כבר אצל אפלטון כמובן, ‫אבל ברמה אחרת. ‫הדגם השני, שזה בעצם ‫הנטייה השנייה שיש בנו, ‫זה מה שהרב סולוביצ'יק ‫מתאר פה בפרק ב', ובפסקה הראשונה שאנחנו נלמד אותה היום. אם כן, מי זה האדם השני, הייתי אומר ככה, או יותר נכון, השאיפה השנייה שיש בתוכנו, בתוך כל אדם, לא משנה מיהו ומהו. אז הוא אומר עכשיו כך, אנחנו ראינו שהמדרש, בפרק הקודם, המדרש מתאר שאדם הראשון נבנה, יש מחלוקת, והוא נבנה ב... אופן שמצד אחד טוענים, אחד מהדעות אומרת, שהוא נבנה מכל העולם. כביכול, הקדוש ברוך הוא לקח אדמה מכל העולם, ריכז מכל העולם אדמה, והביא את זה, ומתוך, אמ, הייתי אומר ככה, האוסף של כל האדמה הזאת מכל העולם, הוא בנה את אדמה הראשון. וזה מה שהרב סולוביצ'יק תיאר כאדם, איש אהדה שראינו שבוע שעבר. זאת אומרת, למה הוא בנוי מכל... המקום מהעולם, הוא בנוי מכל מקום מפני שבאמת בתוך האדם יש את השאיפה הזאת לכבוש את כל העולם. אני רוצה לתפוס חזרה את כל המקומות האלה שממהם אני באתי בעצם. זה השאיפה הראשונה. המדרש תיאר עכשיו עוד אפשרות אחרת, וזו הייתה הדעה השנייה, וכשכתוב וייצר את האדם, זה נמצא בעמוד הראשון בשורה שלושים. אם כן, צבר עפרו מכל האדמה, מארבע רוחות השמיים וכולי. זאת אומרת, זו הדעה הראשונה, שאומרת, הקדוש ברוך הוא לקח עפר מכל, ה... מכל העולם ויצר מזה אדם, ולכן האדם כל כך מתעניין בכל העולם. אבל יש עוד דבר אחר, נטל עפרו ממקום שנאמר בו, מזבח אבנים תעשה לי. שורה שלושים. אם כן, מה הדעה הזאת אומרת? בדעה הזאת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לקח את העפר שממנו הוא בנה את האדם ממקום אחד בלבד. המקום המרכזי, בית המקדש פה, המזבח, אם כן, משם הוא לקח את עפר. ולכן הרב סולוביצ'יק יבוא ויסביר לנו עכשיו מה המשמעות עבורנו. זאת אומרת, לא מדובר במחלוקת על ליבת הרב סולוביצ'יק. זה לא מחלוקת בין שתי דעות, אלא זה בעצם תיאור של האדם בשני האופנים שבעצם קיימים בו וקיימים בכל אדם. האם אנחנו בעצם צבורים מעפר של כל האדמה, או באים ממקום אחד. וכאן בעמוד השני, בשורה חמש, הנה מה שהוא אומר, אבל נבחן את הפירוש האחר לפסוק מספר בראשית, עפרו של אדם ניטל מנקודה בודדת, זה מה שהדעה השנייה אומרת. מה זה עפרו? מה זה עפר? עפר? מה שהתורה בחוץ. המדרש אומר מה שכתוב בתואר. התורה כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח עפר מן האדמה ובנה ממנו האדם. <המשמעות> מה המשמעות של העפר של הפסוק? אפשר להתווכח <המדרש> מה זה בדיוק. אבל באופן כללי, מה שרוצה להגיד פה המדרש ומה שבעצם הרב סולוביץ'יק מתעכב בו, זה לא כל כך חשוב מה זה העפר הזה ואיך האדם נבנה ממנו, זה לא כל כך חשוב. אלא הכוונה היא, מה הכוונה כשאנחנו אומרים שהעפר בא ממקום מסוים? מאיפה זה מקום באפר, הוא לא עוסק, בא... הוא לא עוסק באפר. אם זה יהיה אפר או לא יתרגיל. לא, לא חשוב, יכולים להגיד אוויר, או אפר. במשמעות של מה שמסביר פה הרב סולובייצ'יק, אפשר להגיד אוויר, אפשר להגיד אפר, אפשר להגיד מה שרוצים. העיקר פה מאיפה זה בא, המקור והמקור שלו. לא כל כך חשוב מה זה בדיוק האפר הזה. אבל למה דווקא אפר ולא מים ולא אוויר ולא אש, כמו שהאווים <יהיה אומרים> בימי הביניים? זו שאלה מעניינת. בכל אופן, אם כן, הוא אומר, אבל נבחן. הוא אומר, עפרו של אדם ניטל מנקודה בודדת. הקדוש הוא בחר שמקור האדם לא יהיה מפיזור בהוויה, אלא יהיה מרוכז במקום מסוים. מרוכז. אנחנו באים ממקום אחד בלבד. אומר לנו רב סולוביצ'יק בסוף שורה 5, הוא מחויב, ופה כל המילים הן חשובות, למרות שזה היה כתוב באנגלית ושמע זה יותר ברור, הוא מחויב כלפי מקום אחד בלבד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זאת אומרת שהוא בעצם, אפשר להגיד את זה כך, הביא אותנו פה <coughs> עלי אדמות, ברא את העולם, אנחנו בעצם מחויבים, במילה פה מחויב הכוונה, אנחנו מחוברים, אנחנו ברי, מחוברים כלפי מקום אחד בלבד. אין לנו שאיפה. לכבוש את העולם, אין לנו שאיפה להכיר את העולם, יש לנו משהו אחר לחלוטין. אנחנו מרגישים שעצם היותנו פה עלי אדמות, מחייב אותנו להיות מחובר רק למקום ספציפי אחד, רק למקום אחד. אנחנו לא הולכים עכשיו, נגיד ככה, לכבוש את העולם, דרך הדת, דרך המתמטיקה, דרך הפיזיקה, יש רק דבר אחד שמעניין אותנו, זה מאיפה אנחנו באים. לשים לב, האדם הראשון, זה שדיברנו עליו קודם, שבא מכל העולם, בעצם אם הוא בא מכל העולם, הוא לא בא משום מקום. לא מקום ספציפי. מה שרוצים להגיד בזה שהוא בא מכל העולם, זה להגיד שזהות האדם, מהות האדם, איננה אחת. היא בעצם, יש לה הרבה מאוד פנים, הרבה מאוד פנים שכל פן של זהות האדם נבנית מתוך המקום. שבו הוא בא, אבל אין לו מקום ספציפי, הוא בא מכל העולם. כל העולם עזר לאדם לבנות את זהותו, שזה אומר שעכשיו שהאדם נמצא פה בעולם, הוא צריך עכשיו בעצם לבנות את הזהות הפרטית שלו, אדם, אנחנו, וצריכים לבנות את זהותנו הפרטית מתוך חיפוש אחרי כל הפנים האלה. אני לא אהיה אדם שלם אם אני לא אהיה לי... יהיה חסר לי פיזיקה, או יחזר לי מתמטיקה, או יחסר לי גיאוגרפיה, או מקום, או היכרות מסוימת. אני חייב לבנות את עצמי מתוך שלל האפשרויות שהקדוש ברוך הוא שם לי מולי, בתוך העולם הזה. העולם כולו צריך בעצם לעזור לי לבנות את זהותי. במקרה השני, מי שבא ואומר שהאדם נבנה מעפר שצבור ממקום מסוים, מהמזבח, הוא בא להגיד שום דבר, לא קשר. יש לך רק דבר אחד שבונה את זהותך, זהותך היא ספציפית, ממקום מסוים, יש לה ייחודיות, יש ייחודיות בזהות שלך, הזהות שלך לא נבנית מתוך אוסף של, זאת אומרת, גוונים, אלא יש לה רק גוון אחד מאוד, הגוון שלך, ספציפי, מאיפה שאתה בא, שמה הגוון שלך, אתה לא מחפש לבנות את עצמך מתוך שלל האפשרויות, אלא אתה בונה את עצמך מתוך לא אפשרות, אלא מחויבות אחת בלבד. ולכן המילה בשורה חמש, הוא מחויב. אדם שהוא בא ממקום אחד בלבד, אז הוא מחויב. הוא לא כמו האדם הראשון, תייר. האדם הראשון שראינו הוא תייר, הוא לא מחויב לאף מקום. הוא מטייל איפה שבא לו, הוא תמיד יכול למצוא משהו שיעזור לו לבנות את עצמו. אבל אם אנחנו הולכים לפי ההסבר השני, לפי המדרש השני, אז אנחנו בוודאי לא סתם מטיילים, אנחנו מחויבים. להתרחק מאותו מקום זה לאבד את הזהות. לוותר על, על, אותו, ככה, על אותו, מקור זה לוותר על עצמנו. אם כן, זה שונה לגמרי. שני סוגי, אני אומר יהודים, לא, סוגי בני אדם, עליבא דר אבסולוביצ'יק. זה שני סוגי אדם באמת שונים לגמרי. ‫האם אני מרגיש מחויבות בעולם, ‫או אני פה כמו תהיה מטייר, מטייל? ‫מה אני כאן בעולם? ‫אז יש הרבה מאיתנו שבזכות, ה... ‫הייתי אומר ככה, העולם המודרני, ‫פוסט-מודרני, פוסט-פוסט-מודרני, ‫ופוסט בריבוע, בשלישית וברביעית, הכל תלוי לפי, ה... לפי ה... האסכולה, ‫אבל אם כן, לא משנה מה, ‫בעולם שאנחנו נמצאים, ‫אנחנו בעצם מבקשים, ‫מבקשים מאיתנו להיות תיירים. אנחנו מחויבים, זה מוזר להגיד, להיות תיירים, לא להיות מחויב לשום דבר. העולם הפוסט-מודרני בעצם מה אומר? תטייל, תלך, כל דבר זה טוב. לא משנה מה זה תמיד טוב. מה שתפגוש זה נכון, מה שיגידו לך זה אמת, מה שתחשוב זה אמת, תחשוב את ההפך זה גם אמת. הכל, הכל נכון. האם זה נכון? כן, גם זה נכון. להגיד את זה זה גם נכון. האם זה לא נכון? גם זה לא נכון, כי זה נכון. ‫כי ככה זה עובד. ‫כן, תמיד אני יכול להגיד ‫מה שאני רוצה. למה? ‫כי עצם זה שאני רוצה את זה, ‫זה הופך אותו לנכון באותו רגע. ‫אם כן, הטיול הארוך הזה, ‫זה בעצם מה שבא לרב סולובייצ'יק ‫ואומר לנו שיש בתוכנו. ‫אבל הטיול הזה, צריך להבין, ‫זה לא מה שהרב סולובייצ'יק ‫התכוון כשהוא כתב, ‫על המטייל פה של הגבוה הראשון. ‫הוא לא דיבר על האדם הפוסט-מודרני, ‫מפני שהאדם הפוסט-מודרני מטייל ‫ולא עוצר באף מקום ‫ולא אוסף בעצם שום דבר, כי מספיק מה שיש לו, ומתייל. כי זה, הוא בסך הכל חי את מה שיש לו לחיות. העולם שבו הוא מתאר לנו, הרב סולוביצ'יק בהתחלה, זה אני מטייל, אבל אני בונה את הזהות שלי, יש לי זהות. בעולם הפוסט-מודרני אין לי כל כך הרבה זהות. אז אם כן, אנחנו מחויבים, זה דבר ראשון. אנחנו מרגישים מחויבות. יש סוג של אחריות. אני נמצא בעולם, ואני מרגיש העולם כבד עליי. יש לי משהו על הכתפיים. יש לי מחויבות, יש לי אחריות, אני לא סתם נמצא כאן, יש פה משמעות לכל הדברים האלה. זה לא סתם שאני כאן, כמו שאמרתי, כמו הזה שמנסה לאסוף את הדברים ומה שהוא פוגש נחמד. אני לא נמצא בעולם נחמד. אצל, הש... אצל האדם השני, העולם הרבה פחות מחייך, הרבה פחות צבעוני, מפני שכשבאים ממקום אחד, מתחברים למקום הזה ונשארים שם, אז באיזשהו שלב זה מתחיל להיות מאוד משעמם. מפני שזה תמיד אותו דבר, וזה מה שהוא מתאר לנו כאן. אנחנו בעצם מחויבים כלפי מקום אחד בלבד. ואז מה? שורה 6. הבורא, כי הוא מדבר על המדרש עכשיו, הבורא הועידו לנקודה יחידה. הקדוש ברוך הוא הכניס אותך, זה בעמוד השני, שורה 6. הבורא הועידו לנקודה יחידה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, נתן לו, שימו לב למילה השנייה שפתאום מופיעה כאן, ולא ראינו בכלל אצל האדם הראשון. יש פה יעד, אתה מועד ל, אתה הולך לכיוון של. הווה אומר, אם אני בא ואני צריך להגדיר מה זה זהות אצל האדם הראשון של הרב סולוביצ'יק, או זהות אצל האדם השני, אז אנחנו נראה שזה שונה לחלוטין. הזהות שאנחנו מדברים עליה כאן, מדובר בעצם, דבר אחד, בכוליות מסוימת, כוליות, ‫מי שאני, בסך הכול, מה שאני, ‫הקוליות הזאת היא קודם כול אה, מיוחדת. ‫אני שונה מכולם. ‫אני נבנתי ממקום מסוים ‫כי יש לי מיוחדות. ‫אם כן, כוליות מיוחדת ומקורית. ‫יש לי משהו ספציפי ‫שאין לאף אחד אחר. ‫קוליות מיוחדת ומקורית. זה קודם כל הזהות של האדם השני. אבל על מה, היא, על מה היא בנויה? היא בנויה על כך שאני באתי ממקום אחד, שזה אומר, מושג שלא היה קיים אצל המדען, שראינו שהרב סולוביצ'יק מתאר לנו בצד השני. המדען הוא מתמטיקאי, הוא פיזיקאי. אם הוא מדען, זאת אומרת שהוא מנסה להבין את העולם, לא אכפת לו בכלל על התפתחות העולם, על היסטוריית העולם, על לאן והתכלית של העולם. מה שהוא מעוניין זה להכיר את העולם כמו שהוא. ולכן מכניס פה הרב סולובייצ'יק מושג מושגים חדשים לגמרי. באדם השני יש מחויבות. זאת אומרת, אני לא סתם כאן. אני לא רק רוצה להבין את העולם. יש קשר ביני ובין העולם. העולם הזה תלוי בי, מחכה לי. באדם הראשון הוא לא מחכה לאף אחד אחר. הוא פשוט נמצא, ואני מבחוץ, בצורה אובייקטיבית, מנסה לתאר אותו ולהבין אותו כפי שהוא. אז אני מתמטיקאי, אני מבין את הסטרוקטורה המתמטית, אני פיזיקאי, אני מחפש את בביולוגיה אני מחפש מה שקורה שם. אם כן, מה נשמע, אני בעצם, אני אדם שמחפש להבין את העולם, מפני שהעולם הוא חוץ ממני, אין לו קשר איתי, אין לו קשר מיוחד, אני פשוט רוצה להבין אותו כדי לכבוש, זה חלק ממני, אני רוצה לכבוש אותו. אבל אדם... אחת. באדם השני יש משהו אחר לגמרי. אני קודם כל מחויב למקום. יש מושג חדש של מחויבות. אני אחראי באופן מסוים על העולם, מפני שאני מחובר אליו, אין לי ברירה אחרת. העולם הזה תלוי בי. הרב סולובייצ'יק אומר לנו, האדם השני, כשהוא יוצא החוצה, הוא מרגיש שכאן המקום שלי. זה המקום, מפני שהמקום הזה תלוי בי, מחכה לי. ונוסף על כך, יש לי גם, הוא מועד לנקודה יחידה. אני מחובר כי יש תכלית. אם כן, מה זה הזהות של האדם השני? הזהות של האדם השני זה זהות מיוחדת וספציפית, מחוברת, מיוסדת, מצד אחד על ההיסטוריה, ומצד שני על פרויקט ותכלית שיש לתוך העולם. מה זה זהות? אם אתם שואלים עכשיו, וכאן אני אכנס בנושא קצת כבד היום, אבל אין לי מה זה נקרא פלורי-קולטורליזם. שמעתם על זה בטח. ריבוי תרבות, משהו כזה, כן, ריבוי תרבותי. באירופה היום זה מאוד מאוד נפוץ בגלל כל הבעיה של המוסלמים שהגיעו לשם וכולי, זה שם מאוד, מאוד חם, אני חושב שזה שם הוא מאוד חם. איך להגדיר זהות? בצרפת, איך להגדיר זהות צרפתית? האם אפשר להיות צרפתי ומוסלמי? האם אפשר להיות מוסלמי אדוק ועדיין להישאר צרפתי? כאילו, מה, מה הזהות שלך? הם מאוד דנים בנושא הזה. אבל בנושא הזה, בעצם, מה אומר לנו הרב סולוביצ'יק? הוא אומר לנו, נכון, הזהות של האדם היא לא רק בנויה בזה שהוא מנסה להבין דברים ומבין דברים. הייתי אומר ככה, לא מה שלמדנו הופך אותנו לזהות שלנו. זה לא הזהות שלנו, מה שאני לומד. אז מה באמת הזהות שלי? הזהות זה החלק הספציפי והמיוחד שיש בי. משהו, מה שאני מבין, מה שאני יודע, מה שאני לומד, כולם יכולים ללמוד. זה לא אני. אז מה אני? הגוון המסוים, הספציפי, שאני נותן ללימודים שאני למדתי. ‫אני למדתי משהו ואני יוצא מאותו לימוד, ‫ואני הפכתי את הלימוד הזה ‫למשהו מיוחד. ‫זה הלימוד, איך שאני בניתי אותו. ‫אבל איך שבניתי אותו, ‫זה תלוי בעוד בשני דברים, ‫אומר אבסולוביצ'יק. ‫בנוי, מעבר שלך, מאיפה באת? ‫המקור, לקחו את זה ממקום אחד. ‫אם כן, יש לי מקור, יש לי היסטוריה. ‫ההיסטוריה פה משחקת משחק עצום. באדם השני. האדם השני הוא פרי של היסטוריה, פרי של התפתחות היסטורית, פרי של, הייתי אומר, מאורעות היסטוריים. ההיסטוריה כאן הופכת את האדם למי שהוא. למתמטיקאי, לא מעניין אותנו לדעת איפה הוא נולד, למי הוא נשוי ומה יקרה. הוא מתמטיקאי, ומה שחשוב זה שהוא יודע להסביר טוב את המבניות שיש בעולם. אבל אם אנחנו לא מתמטיקאים, אז אנחנו בעצם שונים. ההיסטוריה שלנו היא חלק, חלק מאיתנו. חלק מההיסטוריה שלנו זה אנחנו, אנחנו בהיסטוריה וההיסטוריה היא בתוכנו. ולכן אנחנו חלק ממנה וחלק מההתפתחות הזאת. ולכן אותה היסטוריה, בעצם שאנחנו באים ממנה, יש לה גם תכלית, היא הולכת לאיזשהו מקום. זה מה שאומר בשורה 6, הבורא הועידו לנקודה יחידה. יש לו השם, לקח את האדם, והכניס אותו במקום כזה, הוא אומר, משם אתה בא, מפני שיש לך... משהו, תחליט, זה לא סתם, יש סיבות, יש הייתי אומר ככה פרסונה. ולכן בשאלה של הפלורי, פלורי, פלורי קולטורליזם היום, <coughs> כל השאלה היא באמת היא כזאת, אני, האם אני יכול להגדיר את עצמי רק מתוך התרבות, נגיד בצרפת, אז אני למדתי בצרפת ואני לומד על צרפתיות וכל מה, מה שיש שם בהיסטוריה, בפילוסופיה ובספרות, ומצד שני, אבל ‫הזהות שלי לא נבנית רק על זה, ‫היא בנויה על זה שאני ערבי ‫ואני נולדתי לא באיזשהו מקום, ‫ואני באתי משם, ‫ויש היסטוריה ויש תכלית, ‫אני חושב על משהו אחר כבהמשך. ‫ולכן הזהות שלי לא יכולה להיות ‫רק הצרפתיות שיש לי היום. ‫אם אני לא מזדהה, למשל, ‫עם היסטוריית צרפתית, ‫יכול להיות שאני עדיין צרפתי? ‫זה שאלות שהם שואלים שם. ‫באמת, האם באמת יכול להיות כזה דבר? ‫חוסר מחויבות כלפי ההיסטוריה הצרפתית, ‫האם זה באמת הופך אותך למישהו אחר, זר? או שעדיין אתה צרפתי. זה כל השאלות האלה שחוזרות על עצמם. ואם אתה עובר לגור באנגליה, אז איבדת את הזהות הצרפתית שלך. יכול להיות, יכול להיות שאתה מאבד, ואז אתה לוקח את הזהות האנגלית. אבל אז אתה מחובר להיסטוריה של אנגליה ולמה שקורה שם. זה מה ש... זה מה שבעצם... הלאום שלך הוא לא... לא, לא. זה אתה, אתה בדיוק שואל את השאלות הנכונות. הכוונה, האם הזהות ההיסטורית שלי היא קשורה ללאום, זאת אומרת איפה שאני נולדתי, או שאני איפה שאני חי. ואם אני כל פעם עובר ממקום למקום, אז באמת אני משנה את זהותי? אולי, אולי, לא. זה בדיוק השאלות האלה. כן, מה רצית להגיד? כן, ומאין באת ולאן אתה הולך, זה בעצם אומר החלק ההיסטורי של זה, נכון. די כן. מאין באת לאן אתה הולך, כן, בפרקי אבות. אז אם כן, מה, מה, מה יוצא מכאן? אז הוא אומר, יש לך ומה זה? המכונה בפי האדם בית. יש לנו בית. העולם הוא בית. העולם הוא בית. העולם הוא לא עולם, הוא לא מושא לתובנה. הייתי אומר ככה, למדינה, לניסיון שאני משתמש בשכל שלי כדי להבין. אם אתם חוזרים הביתה אחר כך, אצלכם, בבית, כן, אף אחד מכם לא מתייחס לבית שלכם כמו מתמטיקאי ופיזיקאי. אני חי בבית מפני שבבית אני גר, יש לי, יש מה שנקרא בצרפתית אביטה, הכוונה לגור, אבל מה זה לגור? לגור זה לא שיש לי דירה. זה כל האינטימיות שיש לי כשאני נמצא בבית, זה נקרא לגור. ולכן כשיעקב שמע מדבר, הוא אומר, אצל לבן גרתי, אז הוא בעצם, מיד אומרים לנו, ותרי"ג מצוות שמרתי. הצורה שבו אני גרתי, זה לא המקום הגיאוגרפי אצל לבן, אלא זה האופן שבו הייתי גר, וזה לא לבן. זה משהו אחר לגמרי, זה האופן, הגוון המיוחד שיש לי בבית. כל בית יש לו גוון מיוחד, כל בית זה אופן מסוים להיות בתוך העולם. הדריסת רגל שלי בעולם זה הבית, זה לא היציאה החוצה. היציאה החוצה זה האדם הראשון, האדם הראשון יוצא החוצה והולך וכובש. אבל מה הוא כובש בעצם? הוא יסביר לנו את זה בהמשך, הוא כובש כמה שהוא רוצה דברים, אבל בסופו של דבר, איפה הוא חוזר? הביתה. וכשהוא חוזר הביתה, כל ה... הכיבוש הזה, בסופו של דבר מקבל ממד אחר לגמרי. אז נכון, הוא כבש, הוא יודע את העולם, אבל בסוף הוא חוזר הביתה. ולכן הוא אומר לנו, אנחנו בעצם קשורים לבית. אנחנו מסתכלים אל העולם, לא מתוך טיול בתוך העולם, זה האדם הראשון, אנחנו מסתכלים על העולם דרך החלון שיש בבית. הבית זה, יש לו חלונות. והחלונות האלה זה מה שנותן לנו אפשרות לראות את העולם, אבל במבט של מישהו שיושב בבית, בתוך הזהות שלי, מתוך הזהות שלי, אני יושב שם ומסתכל על העולם. העולם איננו אובייקטיבי מבחינתי, הוא סובייקטיבי לחלוטין. סרטר באחד המקומות, כשהוא מדבר על כך שהגיהינום זה האחר, אז בפרק הזה שהוא מדבר שם בספר שלו, על הלד חילוניאון, לא כל מיני זה, האדם, ההוויה והעין, אני לא אוהב דיוק איך זה בעברית, אבל בכל אופן סרטר מדבר שם שאדם יושב בתוך פארק, והוא יושב ורואה את העולם, הוא רואה את האנשים, הילדים, העצים, החול, הוא רואה את כל זה, זה העולם שלו, עליו מדבר עכשיו הרב זה העולם שלו, הוא נמצא בבית שלו, והוא מסתכל דרך החלון וזה העולם שלו. ואז פתאום הוא מגלה שיש מישהו אחר. הוא אומר, זה גיהנום. למה? הוא הורס לי את הבית. מפני שעכשיו אני מבין ואני יודע שיש עולם אחר פה. עולם שונה לחלוטין. הוא מהבית שלו רואה עולם שונה לחלוטין. אנחנו מסתכלים על אותו דבר. המתמטיקאי והפיזיקאי של האדם הראשון היו באים ונותנים את אותם המשוואות בדיוק כדי לתאר את מה שהיה שם. אבל אנחנו שנינו יושבים שם ורואים דברים שונים לגמרי וחיים בעולם אחר לגמרי. שנינו נמצאים בבית שונה ולכן החלונות לא באותו זווית, אנחנו רואים את העולם בצורה שונה. לכן אומר לנו הרב סולובייצ'יק, הזהות האדם לא נבנית מתוך זה שאתה הולך לטייל החוצה ואוסף מתוך העולם הרבה מאוד תובנות, ואז אתה בונה את עצמך, את התבונה הפרטית האישית שלך. כי עדיין התבונה זה משהו כללי, משהו תיאורטי. ‫לא קשור לעולם ממש, ‫רק אומר לנו מה השלד ‫שבעצם יש מאחורי העולם. ‫אבל העולם עצמו הוא שונה, ‫הוא מתוך בית, מתוך חום הבית, ‫שם אני מסתכל החוצה. ‫ולכן הוא אומר, בשורה 6 בסוף, ‫איפה שזה מסומן, ‫אין הוא ייצור קוסמי. ‫זה, זה לא אדם. ‫מה שדיברנו קודם זה לא אדם, ‫זה מתמטיקאי, ‫כי הרי מתמטיקאי, פיזיקאי, ‫ביולוג, כל, מה, שלא, מה שלא נגיד. זה הגדרות כלליות, זה הגדרות תיאורטיות. אם אני אומר, אני מתמטיקאי, אז זו סתירה מנעובה. למה? כי מתמטיקאי יכול להיות מיליונים כאלה, אבל אני יש רק אחד. איך יכול להיות שאני אחד ומתמטיקאי? לא יכול להיות. אני יכול להגיד, האני, ככה היית, אומר הרב סולובייצ'יק, האני שלי בחר באחד ההופעות שלו להשתמש בכלים של המתמטיקאי. מתוך הבית שאני נמצא ב, שלי, אני רואה בחלון, יש לי חלון אחד קוראים לו מתמטיקה, זה חלון מסוים שבו אני מסתכל על העולם. אבל אני לא המתמטיקאי, בטוח שלא. אני בוודאי משהו אחר מהמתמטיקאי. אז אם כן, הוא אומר, אנחנו באים מהבית, אנחנו לא יצורים קוסמים, אנחנו לא כמטייע בעולם. אנחנו גם כשאנחנו בעולם, גם כשאנחנו נמצאים מול תופעה חדשה, אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת מתוך הבית, ואף פעם לא מבחוץ. תודעתו מופנית כלפי כאן. אנחנו בעצם מפנים את המבט שלנו, אבל לא רק את המבט, את התודעה. מה זה תודעה? זה לדעת מי אני. הייתי אומר בצורה כזאת, אולי זה, זה קצת פרדוקסלי, אבל אצל הרב סולוביץ' פרדוקס זה לא מילה גסה בכלל. לכן אפשר להגיד ככה, מצד אחד... המתמטיקאים, זאת אומרת, הניסיון הזה לכבוש את העולם, מבקש מהעצמיות שלנו, את העצמי, מי אני, כן? האני שלי, הוא מבקש בעצם להפוך לאובייקט של עצמו. מה זאת אומרת מתמטיקאי? אני רוצה למצוא את החוקיות שיש. אם כן, אם אני מסתכל על עצמי כמתמטיקאי, ואני אגיד, אני באמת מתמטיקאי, מה זה אומר? שאני מנסה להסתכל בתוך הבית, דרך החלון. לא תמיד זה קל, אבל אפשר לנסות למצוא דרך. אני רוצה להסתכל בתוך הבית, אבל דרך החלון. אז עכשיו, איך עושים את זה? אז באמת, קשה, קשה. איך אני יכול לעשות את שניהם באחד? אני רוצה עצמי, ואני רוצה לראות את עצמי בצורה אובייקטיבית. אתם מכירים אלה שהולכים לעשות פסיכואנליזה, או שהולכים אצל פסיכולוג, או משהו כזה? מה הם רוצים בעצם? הם רוצים לראות מי שמישהו יעזור להם למצוא את... מה שהם, את העצמיות שלהם, את המהות שלהם. אז איך הם עושים את זה? אז הם פונים למישהו אחר שרואה אותם, ויסביר להם מה הוא רואה. ואז הוא יגיד, אוקיי, אם הוא רואה ככה, זה אומר שאני מה שהוא רואה. וככה אני הצלחתי לצאת החוצה בלי לצאת באמת, אלא אני מנסה לעשות ככה. בסופו של דבר אומר לנו הרב סולובייצ'יק, העצמיות רוצה לצאת החוצה ולהיות אובייקט של עצמה, אבל תמיד היא חוזרת להיות עצמיות פנימית בסוף. גם אחרי שהפסיכולוג הסביר לי מי אני, עדיין אני לא חייב לקבל את דעתו ואני עדיין לא משוכנע שהוא צודק. ואם אני משוכנע שהוא צודק, אז uh, אני לא בסדר. לא יכול להיות שהוא צודק לגמרי. יש משהו בטוח שהוא לא יכול לראות. כי הרי הוא לא בפנים, הוא בחוץ. הוא רואה דרך החלום הקורה, אבל הוא לא יכול לדעת לראות את הכל. אם כן, הוא אומר לנו כאן, הוא אומר, תודעתו מופנית כלפי כאן. האדם מסתכל החוצה. אבל כשהוא מסתכל החוצה, מה שהוא רואה החוצה, זה רק נותן לו, הייתי אומר, גוון מסוים של מה שבסופו של דבר הוא רוצה לראות בפנים. הוא לא מחפש את החוצה, הוא מחפש את הבפנים, אבל דרך החוצה לפעמים הוא רואה יותר טוב מה שיש בפנים. אם כן, הוא רואה דרך החוצה מה יש בפנים, ולכן תודעתו, התודעה שלו, מיהו הידע שיש לו על עצמו, הידע העצמי שיש לו על עצמו, את זה... זה מופנה תמיד כלפי כאן. מה שמעניין אותו בעולם, זה לא העולם, זה הוא עצמו. אני מחפש את עצמי שם, אבל איך אני יכול לפגוש את זה? אני יכול לפגוש את זה מפני שיש בעולם משהו קשור אליי. אבל לא אני לגמרי, כי אני באתי ממקום אחד בלבד. העולם הגדול הוא גדול, אבל שם יש דברים מפוזרים. אבל לא תמיד הדברים המפוזרים האלה יכולים לעזור לי לבנות את עצמי. נכון, אני חייב גם וגם, ולכן אנחנו נראה את זה בשורה 21 איפה שזה מסומן, אני אקח את זה עכשיו, בגלל שאתה שאלת את השאלה הזאת בעצם, הוא אומר, אין האדם בעל תודעת היקום, ואין האדם בעל תודעת המקור, בעל תודעת היקום זה האדם הקוסמי שראינו בשבוע שעבר, הדת בעל תודעת המקור זה האדם שלנו השבוע, שניהם מבקשים את עשם, אף שלא תמיד ביודעין. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את שני הנטיות האלה, שני השאיפות בתוכנו, והן נלחמות כל הזמן. האם לצאת החוצה ולהתחיל לבנות, לבנות את הזהות שלי מתוך העולם, או לא, לחזור פנימה ולנסות ולבנות. הוא אומר, פה. שניהם נכונות, שניהם קיימות, שניהם נמצאות כאן. אי אפשר לחזור בתשובה אם אתה לא חוזר אל עצמך. אבל כמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אם אתה יצאת החוצה ואתה לא לוקח שום דבר משם, אז מה זה שווה לחזור אליך, לחזור אל עצמך? קחו עמכם דברים, יצאתם החוצה, תיקחו דברים משם, ואז שובו אל השם, ואז אתם יכולים לחזור אל השם. התשובה, אם כן, זה לא רק לבוא ולהגיד, אני חוזר אל עצמי, אבל זה לחזור אל עצמי, הכוונה עם רכוש גדול שרכשתי תוך כדי כיבוש בעולם. אני צריך את שניהם ביחד, אני לא יכול להתנתק מאחד מהם, אני תמיד... ‫בנוי משני הפנים האלה, ‫מצד אחד שאיפה כלפי פנים ‫ומצד אחד שאיפה כלפי חוץ. ‫ואני נלחם כל החיים בין שני אלה. ‫לפעמים אני רוצה ככה יותר, ‫לפעמים אני רוצה ככה אחר, ‫אבל תמיד אני נלחם ביניהם. ‫אז, אז בתוך כולנו קיימת הסכיתופרניה. ‫בדיוק כזו. <אז> ‫אנחנו סכיתופרנים. <אז> ‫וזה טוב לדעת שזה ככה. ‫כן, כי אחרי שאנחנו יודעים ‫שזה ככה, ‫אנחנו יכולים גם להבין איך לתפקד. אבל הבעיה היא, אומר לנו הרב סולוביצ'יק, זה שאנחנו מנסים לחשוב שאולי לא. אולי אין לנו, אולי אנחנו יכולים לחיות בשלווה. אולי באמת אפשר להגיע לסוג של מנוחת נפש. הוא אמר, אין כזה דבר. האדם הוא קרוע בטבעו. זה המצב. אנחנו לא יכולים אחרת. האם אני רוצה להיות כולי כלפי עצמי, רק בתוך הבית? אתה תתנוון. איך תהיה בפנים? כולו בחוץ? זה גם לא נכון. אבל לפעמים צריך לצאת החוצה ולחזור הביתה. אין ברירה. לצאת החוצה ולחזור. אין תיקון. זה התיקון. זה לצאת ולחזור. סליחה, אני חושבת, כי באיזשהו שאלה, אמר שיש שני תיקושים של בני אדם. כן. שהוא איזשהו... ועכשיו שהוא... כן. כל הזמן אנחנו מדברים שזה בתוך ה... נכון, נכון. זה הערה נכונה, כי אני אמרתי גם את זה בהתחלה. אמרתי, אצל הרב סולוביצ'יק, הוא נוטה לעשות, להשתמש במה שנקרא טיפולוגיה. זאת אומרת, הוא רוצה להבחין בחינות שיש באדם, על ידי כך שהוא הופך את זה לסוג מסוים של אדם. <אח> אבל זה לא קיים. אין כזה אדם שהוא רק קוסמי, או אדם שהוא רק זה. הרי גם המדען של היום, שהוא פרס נובל, מה שלא יהיה, ו- ונמצא, הוא עדיין אדם שחוזר הביתה בערב. ולכן הוא יש לו גם כן את החלק הזה, אבל העיקר שלו זה יותר הפרס נובל. אבל הוא רוצה אומר, אנחנו שנינו, יש לנו אחוזים שונים של שני בני אדם בתוכנו. יש כאלה שהם 80 אחוז קוסמים ו-20 אחוז ביתיים, ויש אחרים שהם יותר, אפוא. אבל הכל תלוי במינון שאנחנו נותנים לדברים. הוא אומר, הוא נטוע במקומו, ושימו לב למילים שהוא משתמש בהן. ‫ואלה שמדברים באנגלית ‫או בצרפתית או בזה, ‫מבינים מיד מה, מה הוא מתכוון להגיד. ‫הוא פרובנציאלי כפרי. ‫בצרפת, כשאומרים על מישהו ‫שהוא פרובנציאלי כפרי, ‫זה אומר שהוא נחמד, ‫אבל לא הרבה יותר מזה. <laughs> ‫זה <laughs> מה שזה אומר. <laughs> ‫אז זה, אם כן, או כמו שפעם אחת, ‫אחד אמר, סשה גיטרי, ‫מי שמכיר, אחד שהיה איש תיאטרון בצרפת, ‫שאמר שהענווה זה התכונה ‫המיוחדת של אנשים ‫שאין להם תכונות אחרות. ולכן הם יכולים להיות עניו. ולכן הוא אומר אותו דבר, הוא פרובנציאלי כפרי. מה זה פרובנציאלי כפרי? מרגיש מצומצם. אתה אדם מצומצם. אבל זה ככה, זה אין מה לעשות. אנחנו מצומצמים. יש לנו את זה. מי לא מכיר בעולם הספרדי אלה שבעצם ככה, יש להם איזה צמצום מחשבתי מסוים שגורם להם שהם לא יכולים יום שישי בערב, ערב, ערב שבת, בסעודת שבת, בלי קוסקוס. זה לא עובד בצורה כזאת, הקוסקוס זה הופך להיות חלק אינטימי של... שבת בלי קוסקוס זה פחות או יותר מעמד הר סיני בלי עשרת הדברות, משהו <laughs> מהסגנון מה הזה, כאילו, לא יכול להיות, כאילו, איך? יש משהו שחסר, אותו דבר אצל האשכנזים עם הצ'ולט בשבת ואחר הצהריים, אותו רעיון, יש איזה מין... דבק מיוחד, אומר זה הפרובינציאליות והכפריות שיש בנו, יש לכולנו את זה ככה, מי שלא אוהב זה ומי שאוהב זה, 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 זה תמיד משהו, משהו מיוחד, רק אני מסיים את המשפטים, אחת, הוא אומר זה שייך לאדמה שממנה ניזון, שימו לב איפה? בילדותו, יש לנו היסטוריה, אנחנו קשורים למשהו, אנחנו באים מאיזה משהו, אנחנו לא מנותקים, אנחנו לא פתאום נולדנו אחרי התואר הראשון או התואר השני באוניברסיטה. ‫כשאנחנו התחלנו להיות משכילים. ‫אנחנו נולדנו קודם, ‫והקוסקוס היה כבר בהיסטוריה ‫הרבה לפני התואר הראשון. ‫אז הוא היה שם. ‫ואל העולם הקטן שאליו נולדנו. ‫זאת אומרת, האדם בא ממקור מסוים, ‫ובגלל שהוא בא ממקור מסוים, ‫זה הופך, נגיד ככה, ‫את הכיבושים שהוא יעשה בעתיד ‫למיוחדים באופן מסוים, ‫בגלל שהוא יכבוש לפי ההיסטוריה שלו. ‫כן? ‫רצית ‫זאת אומרת, זה מינהל, ‫כל ההיסטוריה של העם ושל העם. ‫-כן, זה נכון. ‫זה נכון, בוא, יש פה איזה ספר, ‫וגם מיוחד מאוד שנכתב על זה, ‫שנקרא מצווה באה בעבירה. בא ‫עכשיו, מצווה באה בעבירה בא ‫זה מישהו שכתב ספר, ‫והוא הראה שהרבה פעמים ‫ההלכות לא קדמו ‫להתנהגות של עם ישראל, אלא הפוך. ‫ההתנהגות התחילה במנהגים. שהקהילות לקחו על עצמם, ומתוך זה התפתח אחר כך ההלכה. ההלכה באה כאילו לתת חותמת הכשר למנהגים שכבר היו, ב, היו בשטח הרבה שנים. זאת אומרת, האנשים כבר התחילו לנהוג. קצת כמו שהוא אומר פה, הדברים היו כבר בילדותו, הם היו קיימים, ואז נתנו לזה גיוון. גיוון רשמי. אז אם כן, הוא אומר לנו, זה האדם הזה. אבל עכשיו, כל מה שדיברתי עד עכשיו, אם כן, וכל מה שהוא דיבר עד עכשיו זה בעצם בצורה מאוד כללית. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על אה, חיפוש, הייתי אומר, של האדם, אה, אל הקדוש ברוך הוא, החיפוש של הקדוש ברוך הוא. אז איפה זה נמצא? אז עכשיו הוא, הוא אומר לנו בשורה תשע, בהקשר זה, אנחנו פוגשים במושג המקראי העתיק נחלה. יש לנו נחלה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל התורה נקראת גם כן ירושה, נחלה, כן? מורשה קהילת יעקב. ולכאורה, שימו לב, ההבדל, וככה רבי מילובביץ' מסביר את זה באחד השיחות שלו, הוא מסביר שיש הבדל גדול בין מה שאתה קונה ובין מה שאתה יורש. אתה יורש דבר גם בלי רצונך, בלי קשר. זה בא אליך מפני שזה ככה. מה שאתה קונה, אתה רצית, עשית מאמץ. ‫השקעת ואז קנית. הירושה באה אליך ככה. ‫מכוח מה? ‫מכוח זה שאתה בן של. ‫אם כן, אומר לנו הרב סולובייצ'יק, ‫אנחנו, כשאנחנו מדברים על האדם הזה, האדם של הזהות, ‫האדם של הזהות הפנימית, ‫האדם של הבית, ‫יש שמה מושג של ירושה. ‫זה אומר, הוא ירש דבר מסוים, ‫הוא לא רכש את זה. ‫לבית שלך, הבקירות אתה רוכש. אבל הרוח שיש בתוך הבית, האופן שבו אתה מנהל את הבית ואתה חי בתוך הבית, זה לא רכשת, זה ירשת. חלק ממנו ירשת, חלק ממנו אתה הבאת, אבל אתה יורש. הוא אומר, זה מה שנקרא נחלה. אנחנו באים ממקום מסוים, והמקום הזה הוא זה שמגדיר אותנו. אנחנו לא סתם נמצאים כאן, אנחנו באים ממקום מסוים. אז עכשיו... ‫בפילוסופיה זה משהו מאוד מאוד eh, מהפכני, ‫ובאמת האקזיסטנציאליסטים הם הראשונים ‫שהדגישו את הנקודה הזאת כל כך הרבה. ‫אבל eh, בפילוסופיה ובכלל, בעולם הרוח, ‫הרי אנחנו תמיד מתחילים מאפס, ‫מדקאכט, טבולה רזה. ‫אנחנו מנקים את השולחן, ‫ואז בלי שום eh, דעות קדומות, ‫אנחנו מנסים להבין ולבנות ‫תובנות, מחשבה. שמאפשר לנו להבין את העולם ואת עצמנו. הפילוסופיה רוצה בעצם להתחיל תמיד. כל יום בבוקר, אם אני פילוסוף, אני קם ואני מתחיל מחדש. זה הפילוסופיה. כי הפילוסופיה זה לא הידיעה, זה אהבת החוכמה. פילוסופיה. אם כן, אני מנסה לאהוב את החוכמה. אני לא יודע דברים, אני אוהב חוכמה. כל בוקר אני כאן עם אותה אהבה, אני מנסה לבנות אותה מחדש. ולכן אני נולד מחדש. הפילוסוף כל הזמן נולד, ממילא הוא לא יורש כלום. מפני שאין לו זמן, כי צריך זמן בשביל להרשת דברים. צריך לחכות, הוא לא מחכה, כי כל בוקר הוא מתחיל מחדש. הטבולה רזה של, של הדקאכט לא הייתה טבולה רזה חד פעמי, זה לא שיום אחד הוא בא ואומר, אוקיי, מהיום טבולה רזה. אלא הוא אומר, לא, כל יום שאתה קם בבוקר, אתה צריך לעשות טבולה רזה. אתה צריך להוריד את כל הדעות הקדומות ולהיתפס רק לדברים שבנית מתוך המושגים, מתוך היסודות, הראשית המחשבתי, כמו שהרמן כהן למשל היה אומר. אתה צריך לבנות את הדברים מתוך הבסיס כל פעם. אומר, הבסיס הזה שאתה בונה אותו, הוא אתה, הוא זה הזהות שלך. בא האדם הזה בעצם ואומר, ואומר לנו הרב סולוביצ'יק, אנחנו לא אומרים כך, לנו יש נחלה. אנחנו באים ממקום מסוים. אני לא מקבל את העובדה הזאת או את הרעיון הזה, אומר הרב סולובייצ'יק, שכל בוקר אני צריך למחוק את הכל ולהתחיל מחדש ולהבין את הדברים. אני לא מוכן. אני רוצה שזה המשך של משהו. האני שלי, הוא לא בנוי כל פעם מחדש מתוך הסתכלות על העולם, זה האדם הראשון. אני האדם השני. אני לא בונה את עצמי מתוך הסתכלות על העולם, אני בונה את עצמי מתוך השכבות שאני בניתי לאט לאט. ‫האני שלי נבנה, יש בית, ‫יש כבר קירות, קניתי, ‫אבל יש גם רהיטים, ‫ויש גם מקומות, ויש גם אוכל, ‫ויש גם אנשים. ‫אני לא סתם מתחיל מאפס. ‫מתחיל מאפס מי שמתחיל לטייל בעולם. ‫אז הוא יוצא החוצה, ‫התחיל נסיעה, התחיל טיול. ‫אני התחלתי משהו, ‫אבל זה נכון רק לאדם הראשון. ‫האדם השני, שהוא איש הבית, ‫כמו שקורא פה, תודעת המקור, אדם שיש לו תודעת המקור, אז הוא יודע שהוא המשך של עצמו, ועצמו המשך של מה שהיה קודם. אם כן, יש לנו נחלה. זאת אומרת, עולה באוזנינו הצרה חגיגית של נבות הישראלי, נוכח התביעה של אחאב כי ימיר את קרמו בכרם אחר. לי, <coughs> סליחה, חלילה לי מהשם, מיתיתי את נחלת אבותי לך. חלילה לי מהשם. מה, מה נורא כל כך? כן. היום, דרך אגב, בעולם הערבי זה מה שהם אומרים. חלילה לי מהשם, אצלם זה לא השם, זה מישהו אמר, מיטיטי את נחלתי ונחלת אבותיי לילה. אומר, מה פתאום אני אתן פיסת אדמה זו, זה, זה לא, זה נחלת אבותיי, אני נותן, לא זה נבותי ישראלי. הוא אומר, האדם נטוע בנחלתו. אני נמצא ואני מתבסס על משהו שכבר קיים. האדם לא מתחיל מחדש, האדם הוא המשך. ופעם שאלתי את הרב אשכנזי באחד השיעורים שלו, והוא הסביר שם מה ש... על ההבדל בין הקבלה והפילוסופיה, ואז שאלתי אותו, אבל הנה, אצל חכמי ישראל יש דעה כזאת, למשל אצל הרב סדיה גאון, האומר שאם אדם היה יכול, היה לו מספיק זמן, הוא היה יכול להבין את כל הפילוסופיה והעולם והכול מתוך השכל שלו. ואז הרב אשכנזי אמר לי, נכון שהוא אומר את זה, אבל כשהוא אומר את זה, הוא בעצמו, בשכל שלו, מאיפה הוא קיבל אותו? ממישהו שלימד אותו, מרבו. ורבו, מאיפה קיבל? מרבו. בעצם זה נחלה. זה לא התחיל מעצמו, הרי המושגים הפילוסופיים שרב סעדיה גאון אומר, שדרכם אפשר להבין את העולם, כל המושגים הפילוסופיים האלה, אתה רכשת אותם ממישהו שבא לפניך ולימד אותך. הוא אומר, לכן אתה לא התחלת לבד. בעצם, בלי לדעת, אתה המשך. של איזה משהו, יש לך נחלה. תלמידי חכמים, תלמיד חכם. כן? תלמיד של מישהו. כן. אני אומרת שאפילו, תלמיד חכם. השאלה אם הוא תלמיד של חכם, הוא תלמיד שהוא חכם. אבל לא משנה, כנראה שהוא תלמיד חכם של תלמיד של חכם. כן? הוא שניהם ביחד. אבל זה נכון, הוא לא יכול להיות חכם אם אין לו מישהו שלימד אותו. אנחנו תמיד המשך של שרשרת. אין כזה דבר אחד שפתאום קם ומתחיל מ-0, כמו שאומר דקאר. גם דקארס שאומר, אני רוצה לעשות, למחוק את כל מה שיש על השולחן כל בוקר, את זה הוא למד מרבו. <amusing> גם זה, כן? אז זה בדיוק ההבדל, הנחלה היא המורשת, זאת אומרת, יש לנו ירושה ויש לנו מורשת. נכון, יש מורשת. אם כן הוא אומר, האדם נטוע בתחלתו, ואם ייקרע מנחלתו, נע ונד יהיה, קין שני, הלך או הילך חסר מנוחה, בן בלי בית. זה מאוד חריף. ‫קין שני, רוצח בעצם, זה מה שהוא אומר. ‫למה קין הוא נע ונד? ‫מפני שהוא רצה, חשב, ‫שלרצוח את אחיו, זה יתחיל אה, בוקר חדש. ‫העולם פתאום ישתנה. ‫אני יכול ליצור עולם חדש. ‫על ידי מה? ‫מפריעים לי, הורג או אותו. ‫ואז מתחיל משהו חדש, היסטוריה חדשה. אז אם כן, מיהו קין? קין הוא בעצם הטיפוס הזה שאומר, אני רוצה להתחיל מחדש כל יום. אם מפחידים לי, אז אני מתחיל מחדש, עוד הפעם. חוזרים חזרה ומתחילים, וזהו זה. אז אומר קין שני, יש בזה משהו, הייתי אומר ככה, בצורה לא הפגנתית, אבל לפחות מאחורי הקלעים, יש משהו סוג פשיסטי בתפיסה הזאת. אני קובע עכשיו מה יהיה העולם. אני מנקה כל בוקר, אני מתחיל את ההיסטוריה כל בוקר, שום דבר לא ישתנה אם אני לא אעבור ואני לא מנקה פה מה שיש פה. בניקיון, בטבולה הרזה הזאת, וטוב, יש גם גלוקסמן דיבר על זה, שבטבולה הרזה הזאת יש איזה סוג של פשיזם מתחת לזה. על זה שאני בא ואני קובע, הכל לא נכון, הכל ניתן למחיקה. אני בסך הכל יכול לבוא ולהוריד כל דבר. רק לסיים, העדר בית היא עקרות משורש כללהם. אז זה לא אתה. אתה הולך לטייל, אתה מטייל, אתה רואה דברים, הכל טוב. היום <coughs> בתקופת האינטרנט אומרים, יש לך מידע אינסופי. זה הטיול, זה מה שדיברנו קודם, זה הטיול. אתה יכול הכל לקרוא, הכל לדעת, הכל לזה. לאסוף מידע עד אינסוף. אבל הוא זה קללה. למה הקללה? כי האדם... עסוק כל הזמן לטייל בחוץ והוא לא חוזר הביתה אף פעם. גם כשהוא בבית יש לו את הטלפון, זאת אומרת, גם שם הוא בחוץ בעצם. הוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עוסק בלכבוש. הוא אומר, זה קללה, זה לא עובד. האדם מבקש אחר נחלה, אחר המקור. באמת, אדם רגיל, נורמלי, זאת אומרת, אדם שהוא לא רק לפי הנורמות של האחרים, אלא הוא נורמות של, שלו עצמו, רוצה מקור. בעקבות תודעת מקור זו, הוא מגלה סכחנות כלפי כל הקשור לבשור השב, כלפי המקור המקיים את זהותו העצמית. וכאן הוא אומר את המילה זהות עצמית. אם כן, מי זה האדם השני? האדם השני, אם כן, הוא אדם שיש לו זהות עצמית, ולא מוכן שזהותו תיבנה על פי האחרים, על פי החוץ, על פי מה שאומרים לו, אלא הוא רוצה לבנות את עצמו מעצמו, הוא רוצה זהות עצמית. אדם שהולך ומטייל בעולם, אדם שכובש בעצם את העולם, אז הוא אמנם בונה את עצמו, אבל כל הפנים שיש לו, הם לקוחים מכל מיני מקומות. הוא לוקח מכל מיני מקומות את הפנים האלה, ואותם הפנים בונים את הזהות שלו, שבסופו של דבר איננו שלו. היא לא זהות שלו. רק אדם שיש לו זהות עצמית, יש לו איפה להכניס את הפירורים האלה ולהפוך אותם. בלשון הקבלה, בלי כלים. אין אורות. אם אתה לא בונה את הכלי, את העני שלך, אז זה אין, אין כלום. אתה צריך לבנות את עצמך מבפנים. כשאתה בונה את עצמך מבפנים, יש סיכוי שמה שאתה רואה מבחוץ, יהיה לו מקום גם בפנים. אבל אם אתה חושב לבנות את עצמך על ידי כך שיהיו לך הרבה, הרבה 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 דברים שבאים מבחוץ, אז אתה תקבל פסיפס או פאזל בלי תמונה. הרבה הרבה מאוד חלקים ובלי שום קשר ביניהם. ובשבוע הבא, בעזרת השם, אז אנחנו נראה את הסוף, מה הרעיון מאחורי האיש ה... של הזהות, הייתי אומר, איש הזהות הוא איש העולם, ואז נראה בפסקה השלישית איך לחבר את שניהם ביחד, ואיך בסופו של דבר אנחנו זקוקים לשני השאיפות האלה כדי לבנות גם זהות עצמית וגם קשר עם הקדוש ברוך הוא.